0: Bleib mal hier, Mareike. Oh, oh, oh. Hallo. Wer von euch hat mal angefangen, ein Instrument zu spielen? Das ist phänomenal. Was, was, was hältst du davon? Ist doch irgendwie cool, oder? Ja, sehr cool. Wer von euch hat es nicht durchgehalten und hat wieder aufgehört? Das finde ich total erschreckend jetzt ein bisschen. Hast du auch mal irgendwas angefangen und aufgehört? Ja, habe ich. Ich glaube, einige haben mir jetzt auch gelacht, weil das war jetzt gar nicht abgesprochen. Ich habe nämlich jetzt auch Ukulele angefangen zu spielen, ich habe noch nicht aufgehört. Ah, ich mal sehen, wann ich an. aufhöre. Nein, aber ich habe mal, Häkeln habe ich mal angefangen, habe sie da aufgehört, weil das habe ich gar nicht hingekriegt. Ich habe zwei Runden geschafft. Seit zwei Jahren versuche ich es aber. Ich habe es aufgegeben. Ja, das interessiert mich aber jetzt doch, was was die anderen noch so haben. Du kannst dich ruhig wieder Danke. hinsetzen und ich frage einfach mal so ein paar Leute, hast du mal irgendwas angefangen und wieder aufgehört? Ja, gewiss, aber gewiss, aber ich kann mich nicht daran erinnern, gerade. Ist schon ein bisschen bisschen länger her. Bestimmt mal ein Puzzle oder so, habt dann einfach aufgehört. Wer hat noch irgendwas? Wer hat mal mit irgendwas angefangen und wieder aufgehört? Traut ihr euch? Wem fällt ihr was ein? Ich komme gleich zu euch darüber, also ihr könnt euch schon mal was überlegen. Wer hat was? Die mit den Instrumenten, die müssen alle weiter hinten gesessen haben. Von euch einer mit so einem Instrument angefangen, wieder aufgehört? Ah, Lernen für die Arbeiten. Ich komme mal zu euch hier rüber. Also, hier sind ein paar, die spielen noch Instrumente. Mit was hast du mal angefangen, wieder aufgehört? Ich habe im Prinzip, ich habe Blockflöte mal angefangen, wieder aufgehört zu spielen. Ja, der Klassiker Blockflöte, super. Ein Applaus ist das wert. Hervorragend. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe Schlagzeug gespielt und aufgehört. Schlagzeug gespielt und aufgehört. Irgendwas anderes nochmal als ein Instrument? Ich habe mal Xophon gelernt. Das ist, okay. ist so ähnlich wie ein Saxophon und eine Klarinette. Das ich will auch Instrumente, ja. Also Instrumente sind hier so total hoch im Kurs. Wer hat irgendwas? Fußball. Ja, Fußball. Ich habe mal angefangen, Einrad zu fahren. Und dann konnte ich gerade ausfahren und dann habe ich aufgehört. Nach wie, nach wie vielen Metern hast du aufgegeben? Ähm, einige. Aber... Also es gibt ja so total viele Sachen, wo wir mit anfangen und wo wir dann irgendwie wieder aufgeben. Bei sportlichen Dingen hat man das häufig, da fangen Leute an vielleicht zu fechten oder gehen in die Leichtathletikgruppe oder eben hatten wir Häkeln, Stricken, so Handarbeitssachen sind auch solche Sachen. Manchmal ist das irgendwie so, dass man es nicht, nicht nicht kann, dass es irgendwie schwerfällt, sowas zu tun, dann gibt es auch so ganz viele Sachen, wo man einfach plötzlich keine Zeit mehr für hat, muss man für die Schule plötzlich was lernen oder fürs Studium, man fängt vielleicht eine Fremdsprache an, findet das total cool und dann merkt man, oh, das ist doch irgendwie ziemlich trocken, da muss man so viele Vokabeln pauken. Also ich meine das nicht so in der Schule, also auch da geben ja viele Leute auf, die fangen irgendwas an, weil sie müssen und sie geben trotzdem dann auf, dass ist dann auch nicht immer so ganz einfach zu verstehen. Irgendwie hat man dann schon mal keinen Bock zu diesen Sachen. Also man würde ja gerne weitermachen, weil eigentlich ist es interessant, aber eigentlich ist es auch irgendwie schöner, mal einen Film zu schauen und einfach anders zu leben. Durchhaltevermögen fehlt. Vielleicht machen die Freunde nicht mehr mit. gibt es ja auch. Da geht man zusammen zu zweit irgendwo vielleicht ins Fitnessstudio und das macht auch nur Spaß, wenn man da zu zweit irgendwo hingeht, weil alleine, da kommt man irgendwie nicht so richtig aus dem Quark. Da ruft das Sofa, wenn der andere anruft, dann geht das noch. Und wenn wenn dann der andere aufhört, dann ist das ganz schnell vorbei, dass man dann einfach sagt, ich ich mache das jetzt auch nicht mehr. Bei so einem Hobby geht das ja noch. Es gibt ja Sachen, da haben die Leute eine Menge Geld für ausgegeben. Da kauft man sich so eine Skiausrüstung und dann fährt man so ein paar Mal, und da stellt man fest, oh, hier gibt es irgendwie gar nicht genug Schnee, um Skifahren zu gehen. Und dauernd in den Urlaub fahren ist auch zu teuer. Aber es, 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 es gibt äh, Dinge, wo man sehr viel für aufgeben muss, nicht nur vielleicht eine Skiausrüstung. Wenn Leute in der Schule aufgeben, dann geben sie sehr viel auf. Vielleicht so ein Stück weit ihre Zukunft. Wenn man da einfach aufhört zu lernen, aufhört sich reinzuhängen, dann wird das mit dem Zeugnis nichts, dann wird das vielleicht mit dem Abschluss nichts dann bleibt man auf dem Stand stehen, wo man ist. Es gibt Leute, die geben ihre Meinung auf, weil es irgendwelche neuen Vorturner gibt. Also dieses Phänomen hat man ja gerade so in der politischen Landschaft relativ häufig. Ich weiß nicht, ob euch da vielleicht irgendwas zu einfällt. Da kommt dann irgendein so einflussreicher Depp, einer mit richtig viel Geld und der hat dann irgendwelche Ideen und alle laufen hinterher und wählen ihn dann und machen ihn vielleicht zu irgendwas Hohem im Land und, und äh obwohl das alles ganz abgedreht ist und die halbe Welt protestiert und äh, demonstriert, laufen immer noch Leute hinterher, die haben ihre Meinung abgegeben und machen mit ihren Dingen einfach auch nicht mehr weiter. Jetzt schauen wir aber mal nicht auf die Politik, nicht in die USA, nicht auf eure Instrumente, nicht auf eure Schule. Das ist alles nicht so ganz kriegsentscheidend sondern wir wollen heute mal eher in dich selber so ein bisschen reinschauen. In dein Glaubensleben. Wie sieht dieses Glaubensleben aus? Hat sich das auch im Laufe der Zeit verändert? Hast du da auch vielleicht angefangen mit und hast dann keinen Bock mehr gehabt? Bist vielleicht immer in die Gemeinde gegangen und hast dann irgendwann doch wieder aufgehört? Hast vielleicht stark angefangen, dann aber auch stark nachgelassen? In welche Richtung verändert sich dein Glaubensleben? Eher in eine positive Richtung oder eher in eine negative Richtung? Wie sah dein Glaubensstart aus? War er vielleicht voller Freude, Enthusiasmus? Du hast dich bekehrt, du warst total glücklich, du hast gefeiert und die Leute um dich herum waren glücklich. Du hast dich richtig wohlgefühlt, übersprühend vor Glück. Die beste Zeit deines Lebens. Du hast total viel Energie investiert, Zeit investiert. Du bist in die Gemeinde gegangen. Du hast den Predigten zugehört. Du bist in den Satt gelaufen. Du hast Leute mitgebracht die Nähe der Gemeinde gesucht. Alles war wichtiger als dein anderes Leben. Gemeinde, Bibel lesen, sich mit Christen treffen. Der Glaube stand an erster Stelle. Und dann, wie ging es dann weiter? Wie läuft dann dein Glaubensleben jetzt ab? Wie ist dein Christenleben jetzt? Ist das noch genauso? Immer noch diese Freude da, immer noch dieses Feuer da, immer noch diese, diese totale Begeisterung da. Oder ist es vielleicht nur noch irgendwie Ritual, irgendwas Gewohnheitsmäßiges, weil man ja morgens, Sonntagsmorgens, also heute Morgen aufsteht und in die Gemeinde geht. Hast du das auch heute gemacht? Nur noch anstrengende Pflichten, oh, man muss sich so und so verhalten. Lästige Gemeindestunden, Vielleicht auch irgendwie Unsicherheit, dass du dir denkst, oh, was muss ich jetzt machen, damit Gott mit mir zufrieden ist? Das boah, ist alles so anstrengend und ist so trocken, so verstaubt. und Irgendwie ist die Freude weg. Und was tust du dagegen? Was, was ist das, was du unternimmst? Du merkst, das ist ein Zustand, der war mal anders. Irgendwann so am Anfang deines Glaubenslebens standst du da vorne und warst begeistert. Und dann bist du irgendwo unten am Boden zerstört und denkst dir, oh, ist alles so langweilig, so trocken, so dröge. Was tust du? Zwingst dich jeden Morgen eine Andacht zu lesen? Irgendwo auf einer App? Ein bisschen Bibelvers zu lesen? Überlegst du dir, was du machen kannst, um Gott zufrieden zufriedenzustellen? Ja, wenn ich vielleicht dann doch mal regelmäßig bete oder mich mal mit anderen Leuten treffe, die auch gläubig sind. Und natürlich immer schön brav sein, dann die Gebote halten und anständig leben. Nicht lügen. Lauter so eine Sachen. Sehnst du dich an den Anfang deines Glaubenslebens zurück? An an die Zeit, wo du Feuer und Flamme warst? Wo du für den Herrn branntest? Wo sich in deinem Leben etwas bewegt hat? Wir kommen heute in den Galaterbrief zurück. In den ersten sechs Satz. Dieser Staffel haben wir uns mit den ersten Kapiteln vom Galaterbrief beschäftigt. Und wir haben davon gehört, gerade in der ersten Predigt von David Kröker, da hat er von diesem Absturz der Galater berichtet, wie Paulus die Verwunderung ausruft, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von Jesus Christus abwendet. Leute, das kann überhaupt nicht sein, was bei euch da passiert. Ihr folgt irgendwie einem, einem neuen Evangelium oder was? Das gibt's doch gar nicht, es gibt doch gar kein anderes Evangelium. Als ich bei euch war, habe ich euch das Evangelium erzählt, und ihr wart Feuer und Flamme, und jetzt scheint ihr irgendwas anderem hinterherzulaufen, ihr seid nicht mehr wiederzuerkennen. Irgendwelche dahergelaufenen Menschen hatten diesen Galatern den Kopf verdreht. Da kam irgendwer vielleicht mit ein bisschen Einfluss und hat ihnen eingeredet, dass alles irgendwie doch anders sein müsste im Glaubensleben dass ihr Glaube so nicht ausreichen würde. Vielleicht haben sie Paulus schlecht gemacht, so dass die Galater nicht mehr auf den gehört hatten, der ihnen das Evangelium 1 gebracht hat. Ihr Ziel war es, also von diesen dahergelaufenen Menschen, die Leute in Galatien so hinter sich herzuziehen, an sich zu binden. Also wenn jetzt hier irgendwie ein anderer Prediger kommt, stellt sich hier vorne hin und begeistert euch so total, so dass ihr dann nur noch ihm folgt und überall hingeht, wo er ist und ihm das Geld gebt und was weiß ich nicht alles. Nachdem Paulus dann im Galaterbrief die Rechtfertigung aus Glauben verteidigt hat, spricht er nun ab Galater 4, Vers 8, und da kommen wir heute dann dran, über die Veränderung im Leben der Galater. Veränderung, die zuerst ganz positiv war, also erstmal waren sie noch keine Christen, dann war eine positive Veränderung in ihrem Leben, als sie Christen geworden sind. Und dann spricht er aber wieder eine Veränderung an, nämlich, dass es irgendwie wieder zurückgeht. Dass sich ihr Leben wieder ändert und dass sie irgendwie das alles auf Null zurückdrehen. Also das heißt, sie sind zum Glauben gekommen und irgendwie hat man das Gefühl, sie geben das Ganze jetzt auf und fallen wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Paulus war total geschockt, er war fassungslos, er war entsetzt. Luther übersetzt, denn ich bin irre an euch. Er hat gedacht, ich drehe durch. Wenn ich, wenn ich mir das anschaue, was da passiert in Galatien, dann, dann drehe ich einfach durch, dann drehe ich am Rad, das kann doch nicht sein. Die Veränderung im Leben dieser Menschen, und dann brennt bei mir die Sicherung durch, wenn ich merke, da ist nichts mehr von übrig geblieben. Und Deshalb schreibt er diesen Brief. Erinnert euch doch mal a, wo, wo ihr herkommt, und erinnert euch b an die erste Zeit eures Glaubens. Wie war das denn damals? Schaut euch doch mal an, was davon übrig geblieben ist. Was ist aus eurer Freude geworden, die ihr am Anfang in eurem Glaubensleben hattet? Was ist aus dieser Freude geworden? Was ist davon übrig geblieben? Viele haben ja solche Zeiten erlebt. Es geht vielen Christen so. Vielleicht ist bei euch jemand dabei, der mal mit Begeisterung in die Jugendstunde gegangen ist und das hat richtig Spaß gemacht und irgendwann plötzlich ach, ist das dann das Gefühl, es bringt einem nichts mehr. Oder vielleicht habt ihr mal so Einsätze mitgemacht. Singen im Altenheim. Da ist man total begeistert, die alten Leutchen. Eigentlich ist es immer so ein bisschen lästig mit alten Leuten und die erzählen immer das Gleiche. Aber wenn man dann im Altenheim singt und die gucken einen an und strahlen und sind total begeistert, dann denkt man sich, wow, ich mache was Sinnvolles in meinem Leben. Oder ihr wart auf dem Weihnachtsmarkt. Ihr habt da Kalender verteilt und da hat sich jemand bekehrt und eigentlich würdet ihr am liebsten zwölf Monate im Jahr Weihnachtsmarkt haben, weil da Leute zum Glauben gekommen seid, ihr seid total begeistert, oder ihr wart auf eine Freizeit, und so richtig, Markus hat mal einen Brief geschrieben. Wie hier heißt das Freizeit hoch alltagstief? Buch, genau. Ein Buch hat er geschrieben Freizeit hoch alltagstief. Man ist begeistert, und dann kommt man nach Hause, boah, geht das so irgendwie wieder runter. Ich war mal auf einem Missionsansatz, da war ich noch kein ganzes Jahr zum Glauben gekommen, in Gröbming in Österreich, 14 Tage, das war eine total geniale Zeit. Das einzig Schlimme daran war der Nachhauseweg. Wir wollten alle nicht nach Hause. Wir hätten unser Leben lang dort bleiben können und weiter den Menschen vom Evangelium erzählen. So glücklich, so, so zufrieden waren wir, so begeistert waren wir. Und dann irgendwann, Wochen, Monate später, dann ebbt das alles so ein bisschen ab. Und man fragt sich, was ist denn davon übrig geblieben? Wenn wir Gott nahe sind, wenn wir in einer engen Verbindung mit ihm sind, dann verliert so alles andere um einen herum irgendwie an Wichtigkeit, an Bedeutung. Dann hat das alles keinen Reiz mehr. Eigentlich, oder? Scheinbar ist es manchmal anders. Irgendwie war bei den Galatern plötzlich alles vorbei. Zurück ins alte Leben. Paulus kann das nicht begreifen. Der sagt sich, Boah, wie, wie kann das denn passieren? Kann doch nicht sein, dass ihr wieder zurückkehrt. Erinnert ihr euch nicht mehr an damals? Gott hatte ihr Leben grundlegend geändert und jetzt war Paulus total besorgt. Der denkt sich, das, das kann nicht sein, ich muss dringend einen Brief schreiben. Und er schreibt diesen Brief an sie, weil sie alles über Bord geschmissen haben. Weil sie zu irgendwelchen nutzlosen Sachen zurückkehren und sich in dem Leben lauter Zeug anfüllt, was eigentlich nicht anders ist als das, was vorher war. Er ringt um ihre Seelen. Wir schauen uns jetzt die damalige Veränderung der Galater an. Erstmal in Galater 4, Vers 8 bis 11. Da schauen wir so rein, werfen Blick auf ihr Leben vor der Bekehrung. Und dann von Vers 12 bis Vers 20. Da schauen wir uns diese Veränderung an, wie ihr Leben nach der Bekehrung ausgesehen hat und was sie dann auch wieder verloren hatten. Ich lese erstmal die Verse 8 bis 11 wenn noch einer eine Bibel braucht. Hier sind übrigens noch ein paar oder ein Smartphone. Galater 4 von Vers 8. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage, Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Erstmal das Stück bis hierhin. Die Galater, die waren so ein, so ein heidnisches, gottloses Volk. Wie die Gallier, also so Asterix und Obelix und die die alle, stammten die von den Kelten ab. Und irgendwann sind die dann umgezogen, denen hat es daheim nicht mehr gepasst, keine Ahnung warum, sind auf jeden Fall dahin gezogen, wo Galatien ist, jetzige Türkei, und lebten aber dort irgendwie noch in dem gleichen Glauben, hatten also so geistlich spirituelle Führer, so Druiden, kennen wir ja auch alle, von Asterix und Obelix, eine riesen Liste an Göttern und Sagen gestalten, wenn man das mal bei Wikipedia aufruft, da scrollt man sich die Maus fast kaputt, also, Unübersehbar und in Asien hat sich das dann alles auch noch so ein bisschen vermischt mit den, mit den römischen Gottheiten und den griechischen Gottheiten. Also, Götter kann man scheinbar nicht genug haben, haben die sich gedacht. Die hatten kein Wikipedia, die mussten sich das irgendwie alles merken. Unüberschaubar, der ganze Kram. An wen soll man sich da wenden? Woher kann man irgendwie echte Hilfe erwarten? Als, als die Galater den lebendigen Gott den einzig wahren Gott noch nicht kannten. Da dienten sie diesen Göttern, die eigentlich gar keine Götter sind, also die nichts Göttliches an sich haben, die von Natur mit Gott nichts zu tun haben. Da gehörten zu diesem Gottesdienst dann Gebete dazu, Zaubersprüche, Zaubertrank vielleicht, keine Ahnung, Opfer, teils Menschenopfer, und lauter so rituelle, spirituelle Handlungen und, und was weiß ich nicht alles. Alles so ein bisschen mystisch. Sie kannten den Gott, den lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, noch nicht. Sie kannten den noch nicht, der die Liebe ist. Sie wussten nichts von seiner Liebe, sie wussten nichts von dem Rettungswerk, das er anbietet, sie wussten nichts davon, dass er in seiner Gnade und Barmherzigkeit auch nichts anderes im Sinn hat, als um ihre Rettung zu kämpfen, darum zu kämpfen, ihnen zu helfen. Das alles wussten sie nicht. Und deshalb kämpften sie, sie selber, um ihren Göttern irgendwie zu gefallen um um ansehen und gnade bei ihren göttern zu, zu erfahren total nutzloses zeug und dann passierte was entscheidendes in ihrem leben eine ganz entscheidende veränderung sie erkannten den wunderbaren rettergott den der wirklich gott ist den einzigen gott das ist irgendwie deutlich mehr als nur so ein erworbenes Wissen über das, was in der Bibel steht, mehr als ein theologisches Verständnis, sondern das ist eine ganz tiefe und persönliche Begegnung mit dem, der rettet. Eine Begegnung, die sie nicht selber initiiert hatten, sondern eine Begegnung, die von Gott ausgegangen ist. Das Alte war vergessen, das war sinnlos, nutzlos, diese ganzen rituellen Dinge, die brachten ihnen nichts mehr, sie haben erkannt, das ist alles Blödsinn irgendwelche selbstgeschnitzten Götter oder irgendwelche selbst ausgedachten Sachen. Sie waren frei von Bindungen, von Zwang, frei eben von ihren Götzen. Wer was Besseres gefunden hat, der lässt das Alte zurück. Wenn du in so einem Labyrinth bist und du kennst plötzlich den richtigen Weg, Läufst ja auch nicht erstmal in jede andere Gasse rein und denkst dir, ach, hier geht's auch nicht lang, hier geht's auch nicht lang. Sondern wenn du weißt, wo es lang geht, dann gehst du den richtigen Weg. Sie wussten jetzt, wo es lang geht. Sie hatten den lebendigen Gott kennengelernt. Sie hatten den kennengelernt, der wahrhaft rettet. Sie hatten diese Rettung angenommen und haben eine Veränderung in ihrem Leben gemerkt, eine Veränderung, die phänomenal ist. Ein Mensch kann Gott jetzt nicht wirklich erkennen. Also, mein kleiner Kopf reicht nicht dafür aus, diesen wunderbaren, riesigen Gott zu erkennen. Also ich, ich habe schon manchmal Schwierigkeiten gehabt, Matheaufgaben richtig zu erkennen. Auch die haben schon nicht ganz reingepasst. Besonders wenn sie kompliziert waren. Gott ist noch komplizierter. Den kann ein menschliches Hirn gar nicht so vollständig erfassen. Seine Weisheit, seine Größe, seine Macht. Alles das ist eigentlich zu viel. Also Gott, Paulus korrigiert das dann so ein bisschen, sagt eigentlich, eigentlich hat Gott euch erkannt. Den Glauben, den ihr habt, hat er erkannt, euch hat er erkannt und hat euch die Möglichkeit gegeben, so da reinzublicken so ein bisschen, ihn so ein Stück zu erkennen, zu erkennen, dass er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, zu erkennen, dass er am Kreuz von Golgatha Menschen von ihrer Schuld und Sünde gerettet hat, das hat er ihnen gegeben, dass sie das alles erkennen dürfen. Unsere Beziehung zu Gott basiert also nicht auf unserer Initiative, dass wir irgendwas jetzt getan hätten, sondern auf Gottes Initiative, auf seiner Gnade alleine. Und Gott hat uns die Augen geöffnet, dunkel. Gott hat uns so ein Stück weit die Augen geöffnet über seine Liebe, über seine unübertreffliche Weisheit, sein phänomenales Erlösungswerk. Und wer das alles weiß, wer das sehen darf, der weiß, dass alles andere nutzlos ist, dass man nicht mehr kämpfen muss, um vor Gott irgendwie angenehm dazustehen, dass man nicht mehr, nichts mehr tun muss, um, um das noch irgendwo fester zu machen. Also wenn sich zwei Leute lieben und man weiß, man wird von dem anderen geliebt, dann muss man nicht mehr dauernd um Liebe kämpfen und Angst haben, dass man sie nicht bekommt. Wer Gott erkannt hat, den haut es einfach irgendwie innerlich um, vor Freude, vor Erstaunen, vor Glück, vor Ehrfurcht. Und da ist es dann total unbegreifbar, wenn jemand diese Erkenntnis über Bord schmeißt, wenn er sie loslässt, wenn er sie verlässt, wenn er sie aufgibt. Wie will man da zurück wollen? Wer einmal zum Glauben gekommen ist, wieso gibt er das, was er da erlangt hat, einfach wieder auf? Wir schauen uns drei Gründe an, weshalb es Christen doch manchmal wieder zurückzieht. Leute, die mit dem Glauben angefangen haben, warum sie einfach wieder aufhören. Erster Grund. Rettung aus eigener Anstrengung versuchen. Die Galater, die hatten diesen starken und wunderbaren Gott erkannt. Also die hatten erkannt, dass Gott rettet. Und dann kamen sie plötzlich auf die Idee, ja, okay, Gott rettet zwar, dafür hat Jesus Christus, Gottes Sohn, am Kreuz sein Blut vergossen. Das heißt, er ist gestorben, damit ich nicht sterben brauche. Das wissen wir jetzt, okay, aber irgendwie haben sie sich gedacht, die jüdischen Gesetze, die müssen wir trotzdem noch einhalten. Viele Gesetze, altes Testament vorne, steht eine ganze Menge darüber drin, das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun und das musst du tun. Musst du tun. Wenn du das alles getan hast, dann ist Gott zufrieden. Also du musst erstmal ein richtiger Jude werden und erst wenn du ein richtiger Jude bist, dann kannst du auch ein Christ werden. Nur wer alle Gebote einhält, jedes Gebot, nur der wird von Gott angenommen. Muss dich richtig anstrengen, sonst interessiert sich Gott nicht für dich. Anständig leben liegt also in deiner Hand. Einzig und alleine liegt's irgendwie so an deinem Fleiß. Paulus nennt das schwach und armselig. So leben die meisten Menschen auf der Erde immer in der Anstrengung, Gott zu gefallen. Immer, immer selber irgendwas tun müssen, um Gott zu gefallen. Selbstkasteiung, Opfer, Verbote. Immer mit der Frage, ob das ausreicht, lebe ich denn jetzt so, dass Gott mit mir zufrieden ist? Glaubst du, dass Gott mit dir zufrieden ist? Kämpfst du darum, dass Gott mit dir zufrieden ist? Quält dich das? Wie konnte es sein, dass die Galater dahin wieder zurückgekehrt sind? Sie wussten, dass Gott mit ihnen zufrieden ist, weil die entscheidende Sache ist ja nicht, dass sie sich richtig verhalten hatten, sondern dass sich Jesus Christus richtig verhalten hat. Er hat den Willen Gottes getan. Und mit diesem Werk, was Jesus Christus getan hat, war Gott zufrieden. Und deswegen muss ich nichts mehr tun, damit er mit mir zufrieden ist, außer daran zu glauben und das anzunehmen. Das wäre jetzt so, als wenn wir nach einer Bekehrung glauben würden, wir müssten irgendwie noch noch Sachen tun. Also vielleicht taufen, damit wir errettet werden, oder sonntags in die Kirche gehen, oder Ostern feiern, oder Weihnachten feiern, oder irgendwelche anderen Sachen, vielleicht Gottesdienst besuchen, eine Segnung irgend so ein irdisches Zeug. So wäre das, als wenn wir das alles tun müssen, um gerettet zu werden. Die Galater wollten zu solchen Sachen zurück. Sie glaubten, das ist alles nötig, damit sie vor Gott angenehm dastehen. Und dann ist die Errettung irgendwo gar nicht mehr etwas, was Gott geschenkt hat, sondern dann ist es etwas, was sie selber sich erkämpft haben. Und das passiert, wenn man den himmlischen Vater wenn man dieses wunderbare Werk seines Sohnes Jesus Christus aus den Augen verliert, wenn man nicht mehr darauf schaut, was er getan hat, sondern mehr so auf sich selber, was man selber tut. Um dem entgegenzuwirken, hilft nur eins, dass man ganz viel in der Bibel liest und viel betet, dass man ganz eng mit ihm verbunden ist, eine, eine gute Verbindung zum Herrn hat, auf das schaut, was er getan hat, dann kommt man gar nicht auf die Idee, man müsste selber noch irgendwas tun. Der zweite Grund, das wäre so eine Rettung mit Zusatzanstrengung. Also man vertraut darauf, Gott hat ein Rettungsangebot gemacht, das kann ich annehmen, indem ich daran glaube, daran glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist und dann ist alles okay, dann sind mir die Sünden vergeben und dann muss ich aber noch ein bisschen was tun, damit Gott doch zufrieden ist. Also ich muss mich erstmal bekehren und dann muss ich jeden Tag in der Bibel lesen und dann muss ich noch dieses tun oder jenes tun. Und, und nur wenn ich das alles tue, dann ist die Errettung wirklich komplett. Jesus, Christus und irgendwas und irgendwelche religiösen Pflichten. Und nur wenn ich das tue, dann ist eine Verbindung zu Gott da. Das kann doch nicht sein, das ist total absurd, unlogisch. Also wenn ich was dazu tun muss, um gerettet zu werden, das ist ja genau wie dieser erste Fall wo ich glaube, ich werde gerettet, weil ich irgendwelche Gebote halte. Der zweite Fall ist, ich weiß, nicht die Gebote retten mich, sondern der Glaube rettet mich, aber ich muss trotzdem noch was tun. Ist absurd, das geht nicht. Dann wäre es nämlich hier ja doch wieder so, dass es kein Geschenk von Gott wäre, sondern auch dann hängt es immer noch daran, dass ich was tue. Es ist also falsch. Errettung ist und bleibt ein Geschenk aus der Gnade Gottes. Wie können wir meinen, dass wir da noch irgendwas zu beitragen müssen? Viele Christen haben Angst. Irgendwie dauernd die Angst, dass sie nicht das tun, was richtig ist und dass sie das deswegen irgendwie wieder verlieren können. Alles, was wir tun, um Pflicht zu erfüllen oder um vor Gott angenehm dazustehen, das ist von Übel. Alles, was wir aus Dankbarkeit und Liebe tun, das ist okay. Wenn wir aus Dankbarkeit und Liebe in der Bibel lesen oder Dinge tun, die ihm gefallen. Das ist alles okay, aber nicht aus Pflicht heraus, weil wir glauben, nur dann können wir Gott gefallen. Viele Kirchen, viele Gemeinden, viele Gläubige sind heute irgendwie so ein, in ein Muster aus Pflichten und Handlungen gepresst. Das kennt man so, das alles so fester Ablauf und das, so und das muss so sein und das muss so sein und das muss so sein und das haben die Eltern schon so gemacht und die Großeltern und die Urgroßeltern und das muss man auch alles so tun. Und wenn man das nicht so tut, dann ist man kein guter Christ. Dann hängt das alles irgendwie von, von Dingen ab, die Menschen erwarten. Oder von denen man vielleicht glaubt, dass Gott sie erwartet. Das ist also ein Christenleben voller Struktur voller Zwang, voller Leistung, voller Forderung, immer wieder die Angst, das Heil zu verlieren. Und was findet man da gar nicht? So eine Befreiung, Freude, Glück, Zufriedenheit, Spaß. Friede will sich da nicht ausbreiten. Das ist alles irgendwie mehr so ein, so ein starrer Zwang. Wieso wollten die Galater ihr leben? indem sie glücklich gewesen sind, aufgeben gegen so ein Leben, wo sie noch irgendwas machen müssen, um Gott gefallen zu können. Wieso wollten sie wieder zurück? Das kann vielleicht passieren, wenn man auf falsche Lehre hört, auf Leute hört, die irgendeinen Blödsinn erzählen. Menschen, die sich selber in den Mittelpunkt drängen und die nicht Jesus Christus in den Mittelpunkt stellen. Das war das Problem, dass die solche Leute bei sich in der Gemeinde hatten, die sich selber in den Mittelpunkt gedrängt haben und nicht Jesus Christus in den Mittelpunkt gestellt haben. Und um dem entgegenzuwirken, hilft es, wenn man in eine bibeltreue Gemeinde geht, in eine Gemeinde geht, wo über das, was in der Bibel steht, gesprochen wird und wo das der Mittelpunkt ist, so wie Markus das eben gesagt hat. Das ist das, woran wir uns ausrichten. Der einzigste Maßstab, den wir haben. Nicht irgendeine Theologie, nicht irgendeine Idee, nicht irgendein Mehrheitsbeschluss, sondern das, was in der Bibel steht. Das ist die einzige Grundlage, Besuche eine bibeltreue Gemeinde. Und da gibt es noch einen dritten Grund. Dritter Grund, weshalb drehen sich Christen von dem, was sie einmal erreicht haben, wieder ab und wollen irgendwie wieder so weiterleben, wie sie vorher gelebt haben, bevor sie sich bekehrt haben. Wenn man doch dieses Leben erfahren hat, ein neues Leben bekommen hat, wenn man weiß, man ist angenommen vom lebendigen Gott, man ist sein Kind, man hat alles, was man sich vorstellen kann, was man sich wünschen kann. Es ist nichts mehr, was irgendwie fehlt und dann sagt man sich irgendwie, mach mal einen Haken da dran, ich höre mal wieder auf damit und spiele jetzt keine Blockflöte mehr. Ich lebe mal so weiter, wie ich vorher gelebt habe, mit dem ganzen Zwang und dem ganzen Ärger und Stress. Die Galater haben sich von Gott abgewendet zu schwachen und armseligen Elementen oder wie es in einer anderen Übersetzung lautet, zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt. Manchmal sind so die nutzlosesten Dinge, die nutzlosesten Dinge in unserem Leben, die irgendwie einen besonderen Reiz ausüben. und man sagt, oh, das ist cool, das würde ich gerne mal machen. Dinge, die einem plötzlich wichtiger erscheinen, als die Beziehung zu Gott zu pflegen. Dinge, die massiv von Jesus Christus ablenken die Galater, die taten wenigstens noch Sachen, um Gott zu gefallen. Also so richtig blöd wird das ja erst, wenn man gar nichts mehr tut, um Gott zu gefallen, wenn es nur noch um einen selber geht. Für einen Moment der Freude, der Lust, irgendwie auf den Segen Gottes einfach so vollständig zu verzichten, einfach wieder abzudrehen und zu sagen, brauche ich nicht, setze ich aufs Spiel. So ein bisschen vergänglichen Zeit, Zeitvertreib auf die Gemeinschaft mit Gott zu verzichten, zu sagen, oh, mit dir will ich heute mal nichts zu tun haben. Vielleicht die eigene Intelligenz höher einschätzen als die von Gott. Das ist so eine ganz häufig auftretende Sache, dass man meint, man kann Entscheidungen viel besser fällen, als dass Gott in seiner großen Weisheit kann. Also man fragt nicht die Bibel, man fragt auch nicht so im Gebet nach oder auch andere Leute aus der Gemeinde, sondern man denkt sich, Och, das krieg ich selber in den Griff, ich entscheide mich mal so, wie ich das für richtig halte, ist bestimmt besser als Gott. Wieso hatte das alte Leben auf die Galatte einen solchen Reiz? Das kann ganz schnell passieren, wenn man sich zu wenig mit Gott beschäftigt. Das ist irgendwie ganz klar. Wenn ich mich nicht mehr mit meiner Frau beschäftige, kriege ich gar nicht mit, was die so macht. Dann weiß ich nicht, wie es ihr geht. Dann merke ich nicht mehr, ob sie mich liebt oder was sie für mich tut. Wenn ich nicht nach Hause komme, kriege ich nichts von ihr mit. Wenn die Verbindung irgendwo weg ist, dann werden andere Sachen plötzlich groß und wichtig, dann, dann füllen die den Platz plötzlich aus. Um dem entgegenzuwirken, hilft es, ganz viel Zeit mit Gott zu verbringen. Diese Welt, die hat so tausende Beschäftigungen, also man kann sich mit, mit tausend Sachen beschäftigen. Smartphone, jeder hat die halbe Welt in der Hosentasche, man kann überall hin, man kann Spiele spielen, man kann sich mit allem beschäftigen, man kann seine Zeit einfach so verbrauchen. Und wer sich mit nichts Wichtigerem beschäftigt, der wird in diesem Sog einfach mal so eben mitgerissen. Und da muss man sich entscheiden. Paulus ist verzweifelt. Er begreift das nicht. Hatte er etwa alle seine Kraft, seine Arbeit verschwendet? War sein Dienst bei den Galatern total nutzlos? Hatte er vielleicht versagt bei alledem? Die Leute hatten sich irgendwie anders entschieden. Halbe Christen sind so ein totaler Blödsinn. Halbe Christen sind ein ganzer Blödsinn. Man kann nicht gleichzeitig an das Rettungswerk Gottes glauben und gleichzeitig daran glauben, dass man selber auch noch irgendwas machen muss. Man kann nicht gleichzeitig ein Leben mit Gott führen und gleichzeitig ein Leben ohne Gott führen. Das funktioniert auch alles nicht. Man kann also nicht gleichzeitig in eine enge Gemeinschaft mit Gott Zeit investieren, und gleichzeitig die Zeit auch in sein eigenes Leben investieren. Auf der einen Seite sage ich euch, Christen dürfen nicht unter Zwang leben. Christen dürfen nicht unter Zwang leben. Auf der anderen Seite erzähle ich euch jetzt, ohne seine Nähe läuft nichts, ohne die Gemeinde, ohne eine Predigt, ohne die Bibel, ohne Gebet. Das ist euch vielleicht aufgefallen. Also auf der einen Seite ohne Zwang. Und auf der anderen Seite sage ich euch, Gemeinde, Bibel, Gebet, alles wichtig. Widerspricht sich das irgendwie? Passt da irgendwie nicht zusammen? Kein Zwang, totale Freiheit. Auf der anderen Seite, ich soll was tun. Das ist kein Widerspruch. Das alles, das ist wertlos, wenn man das aus Pflicht tut. Wenn ich aus reiner Pflichterfüllung in der Bibel lese, wenn ich aus der Bibel lese, um Gott zu gefallen, wertlos. Wenn ich in die Gemeinde gehe, um Gott zu gefallen, wertlos. Alles Absolut wertlos. Wenn ich es aber aus Liebe tue, wenn ich es tue, um meinen Herrn besser kennenzulernen, wenn ich es tue, um ihn mehr zu sehen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, wenn ich es tue, weil ich Spaß dran habe, dann ist es wertvoll. Wenn ich es aus Sehnsucht tue, aus Dankbarkeit, weil ich auf ihn vertraue, auf seine Führung vertraue, weil ich weil ich ihn einfach mag. ist alles wertlos, wenn ich zu meiner Frau heute Abend nach Hause gehe und sage, ich bin jetzt hier, weil ich mit dir verheiratet bin. ich habe irgendwo gehört, es gehört sich so für ein Ehemann. Das haben schon meine Eltern und Großeltern so gemacht. Man geht abends nach Hause zu seiner Frau. Jetzt bin ich da. Was? Hast du was gesagt? Nee, ich höre gar nicht zu. Das ist wertlos. Das ist wertlos. Wenn ich mal zu ihr gehe, weil ich, weil ich es möchte. Das ist etwas wert. Das ist etwas Schönes. Wenn wir die Verbindung zu unserem Gott vernachlässigen, dann wird die Liebe zu ihm schwächer. Das ist so, wie wenn ich die Verbindung zu meiner Frau oder zu meinen Kindern vernachlässige, dann wird die Liebe zu ihnen schwächer. Ich brauche eine Verbindung und nicht aus Zwang. Ich bin halt Christ, also Herr, hier bin ich. So geht das nicht. Nicht aus Zwang heraus. Es ist also ein totaler Blödsinn, wenn Christen aus einem Leben mit Gott, aus einer Liebesbeziehung mit Gott zu einem Leben zurückschwenken, wie es Nicht-Christen führen. Es ist nutzlos. Das bietet keine Freiheiten und keine Freuden, sondern wieder viel mehr Bindungen und Anstrengungen, weil man dann wieder irgendwie versucht, was muss ich denn jetzt noch tun? Oh, was macht denn so ein Christ, um irgendwie... Mm, Andacht. Boah. Muss ich jetzt lesen. Wenn ich das nicht lese, ist Gott nicht zufrieden. Schauen wir uns B an. Erinnert euch, wie ihr nach eurer Bekehrung gewesen seid. Ich lese die Verse 12 bis 20. Seid wie ich, denn auch ich bin wie ihr, Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu leide getan. Ihr wisst aber dass ich euch einst in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und meine Versuchung an meinem Körper habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein, um meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Wo ist nur eure Glückseligkeit? Was ist nur aus eurer Freude geworden? Die größte Veränderung im Leben der Galater nach ihrer Bekehrung war Glückseligkeit. Das ist, das ist so, als wenn man vor Freude fast platzen könnte. Das ist mehr als Freude. Das ist so ein, so ein totales Ausgefülltsein vor Freude. Kennt ihr das, wenn man, wenn man sich so freut, dass man gar nicht mehr weiß, wie die Freude aus einem raus kann? Wenn man am liebsten springen und hüpfen möchte. Das ist Glückseligkeit. Freude, die einen komplett durchzieht, die einen komplett ausfüllt. Das ist das, was die Galater hatten. Die waren so ergriffen von der Liebe Gottes, dass sie gar nicht mehr anders konnten, als auch andere zu lieben. Der Paulus, als er bei ihnen war, der war irgendwie krank, unansehnlich krank, wahrscheinlich eklig anzusehen. Und das hat denen nichts mehr ausgemacht. Die haben den geliebt und die haben sich um ihn gekümmert und die hätten sich am liebsten die Augen ausgerissen und ihm gegeben. Sie haben alles getan für ihn, weil er ihnen das Evangelium gebracht hat. Sie nahmen ihn auf, als wenn er Jesus Christus selber gewesen ist. Und zwar, weil er von Jesus gepredigt hat. Er wurde ihr Freund. Und sie haben alles für ihn getan, hätten alles gegeben. Das kennzeichnet Christen überhaupt. Christen schauen nicht mehr so auf das, das Äußere, sondern die schauen mehr so auf das Innere. Die haben so eine überfließende Freude in sich, wenn sie etwas über Jesus Christus erfahren haben, dass sie das einfach weitergeben wollen. Und in ihrem Leben, in ihrem ganzen Handeln, da spiegelt sich Jesus Christus wieder. Den sieht man an ihnen. Das Verhalten ist anders. Mal, letzte Woche von David und Robert, danke. Ich wusste, dass ich das wieder vergesse. David und Robert in der Predigt, Dialogpredigt letzte Woche, die haben davon gesprochen. Aus der Anstrengung der Galater wurde lauter totes, nutzloses Zeug. Vorher war das zielgerichtet, war das auf den Dienst gerichtet, war das für Jesus Christus. Und dann plötzlich alles weg. Wenn jemand von Rennwagen begeistert ist, da will er immer mehr darüber wissen. Dann fängt er auch an, anderen darüber zu erzählen, dann zeigt er Fotos rum. ah ja, Guck mal hier, neues Foto, kannst auch größer zoomen, ganz neue Karre. Dann liest er Berichte über den Motorsport, besucht er Rennen, schaut sich Videoclips an und irgendwie versucht er den Rennfahrern ähnlich zu werden. Und es macht ihm natürlich viel Spaß. Wenn jemand den Retter Jesus Christus erkennen dürfte, dann kann er auch nicht mehr genug davon kriegen. Dann will er immer mehr darüber wissen, dann ist er hungrig auf das Wort Gottes, dann fängt er an, anderen davon weiterzuerzählen, dann, dann zeigt er Bibelverse rum oder verschickt die per WhatsApp, WhatsApp Status Bibelvers rein. E Mails unten drunter Bibelfers, zwischendurch mal eine SMS Bibelvers. Er versucht, andere davon zu überzeugen, weil er weiß, dass es keinen anderen Weg zur Rettung gibt. Und dann wird er dem Vorbild Paulus oder erst recht dem Vorbild Jesus Christus ähnlicher werden will er kein Rennfahrer mehr sein oder Polizist oder Bauarbeiter oder keine Ahnung, dann will er wie Jesus Christus sein. Genau so und nicht anders. So ein Leben ist nicht an Zufriedenheit, an Glück und an Freude zu überbieten. Das ist etwas, was man nirgendwo finden kann, außer bei Jesus Christus alleine. Paulus begreift die Galater nicht mehr. Er versteht sie nicht. Sie hatten alles selber erlebt und das schmissen sie jetzt weg. Anstatt auf Jesus zu schauen, hatten sie sich von irgendwelchen Leuten einwickeln lassen? Alles, was nicht auf ihn hin ausgerichtet ist, das ist nichts wert. Gemeinde, Lehrer, Predigten, Bücher, Aussagen, alles, was nicht auf Jesus Christus hinweist, ist falsch. Paulus wäre jetzt gerne bei ihnen, weil er Not um diese Gemeinde hat, weil man an diesen Glaubensgeschwistern nicht erkennen kann, dass sie zu Jesus Christus gehören, weil man es an ihrem Leben nicht sieht. Man erkannte das nicht in ihrem Verhalten, nicht in ihrer Liebe und erst recht nicht mehr an ihrer Freude, weil die einfach weg war, weil sie einfach aufgehört hatten, weil sie den Stecker zu Jesus Christus gezogen hatten, weil sie die Verbindung getrennt hatten. Wenn es in deinem Glaubensleben auf und ab geht, dann beschäftige dich nicht damit, was muss ich tun, woran muss ich teilnehmen wie muss ich leben, was ist verboten, sondern schau auf Jesus, beschäftige dich mit ihm, was hat er für mich getan, wie hat er gelebt, wie hat er reagiert, wie hat er Freude geschenkt, wie hat er Liebe gezeigt, welche Geduld hatte er, welches Erbarmen, welche Gnade und die vielen tollen Eigenschaften unseres Herrn Jesus Christus. Staune immer wieder über den Herrn Jesus und das wird auf dein Leben abfärben. Und dann wirst du wieder zurückkommen zu der alten Freude in deinem Glaubensleben. Du wirst Glück und Dankbarkeit erfahren. Wenn du einmal mit Jesus angefangen hast, dann hör nicht auf. Und wenn du noch nicht mit ihm angefangen hast, wenn du noch auf der Suche bist, wenn du sagst, das kenne ich gar nicht, ich habe ich noch nie kennengelernt. Also so eine Veränderung, Rettung und dann plötzlich Frieden mit Gott. Frieden in meinem Leben, Frieden in meinem Herzen, in meinem Inneren. Wenn du das alles nicht kennst, dann hör auf, auf irgendwelche sinnlosen Arten irgendeinem Gott zu gefallen, sondern ergreife Jesus, ergreife die Rettung in ihm. Sprich mich oder einen anderen aus dem Mitarbeiterkreis einfach hinterher an. Ich möchte nochmal mit uns beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen Danke sagen, weil wir begeistert sind von dem, was du für uns getan hast. Wir hätten tun können, was wir wollten. Mit Gott wären wir nie zusammengekommen. Aber du hast diese Verbindung geschaffen, weil du unsere Schuld vergeben hast. Danke dafür. Danke, dass es große Freude für unser Leben bedeutet. Und wir kennen solche Zeiten, wo wir diese Freude verloren haben, wo wir Angst haben, dass wir doch noch irgendwas machen müssten wo wir vergessen haben, dass du uns Rettung zugesagt hast, wo wir vielleicht aber auch irgendwie anderen Sachen hinterherlaufen, weil sie uns gerade wichtiger erscheinen. Wir beten darum, dass du uns hilfst, dass wir dich nicht aus dem Auge verlieren, dass wir die Verbindung zu dir nicht verlieren, dass wir den Stecker nicht ziehen, sondern dass wir ganz eng bei dir sind und dass wir von dir so verändert werden, dass man dich an uns sieht. Amen.